0: Merhabalar ve hepimizin başı sağ olsun. Bu hafta kolay bir hafta değildi. Birçoğumuz sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı depremde kaybettik. Bireysel olarak kaybetmedik ise bile tanıdıklarımızdan, arkadaşlarımızdan, birçok mağdur olanlardan tanıyoruz ve iletişimimiz var ve moralimiz berbat ee, hepimiz belki az çok aynı şeyi yaşadık ee, boş boş duvarlara baktık veyahut haberleri izledik sosyal medyadaki paylaşımları izledik ve hiç iyi olmadık ve hala da iyi değiliz ve şimdi yedi gün dolmak üzere ve bu olaylara baktığımızda aslında iki şey söyleyebiliriz, iki şey düşünebiliriz, iki şey görebiliriz üzerine düşündüğümüzde bir yandan Türkiye gibisi yok. Birçok arkadaşlığıma yazıştım sadece Türkiye'de değil ve bu kadar bir ülkenin ayağa kalkıp Birbirine yardım etmesi, ayağa kalkıp bütün imkanlarını a, hareketi geçirerek a, yardıma koşması, Kadıköy Belediyesi'nde yüzlerce insan koli paketlemesi, a, erzak getirmesi a, başka bir ülkede valla olduğunu pek sanmıyorum. Ve birçoğunuz da orada yardım ettiğinizi biliyorum. Hepimizin imkanlarına göre koli olsun, çadır olsun, erzak olsun, yardım olsun sağladığını biliyorum. Öteki yandan insanlık ne kadar kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. O bölgelerde ateş açıldığından bahsediyor haberlerde. Bazı insanlar bu durumları kullanarak, marketleri soymaya, evleri soymaya, hareketi geçmek, diklen bahsediyor. Mağdur kalan, kurtarılan çocukları, anne babasıyım diyerek, yalan söyleyerek o çocukları kaçırmaya çalıştığından söz konusu. İnsanların zayıf anını sömürmekten söz konusu. Ve bugün ne yapacağımız hakkında düşündüğümüzde, ne hakkında konuşacağız hakkında düşündüğümüzde um, günah hakkında serimize başlamaya karar verdik. Yedi hafta boyunca, on hafta boyunca yedi ölümcül günah hakkında konuşacağız. Ve belki diyorsunuz ki neden? Bu çok saçma bir şey değil mi? Başka verimli konular konuşacak konular olmaz mıydı? Size birkaç sebep vermek istiyorum. Bir, ilk günah olmasaydı deprem, afetler, acılar hiç olmayacaktı. Hiç yaşamayacaktık, hiç görmeyecektik. Dünya bambaşka bir yer olabilecekti. İnsan kaybı olmayacaktı. Ama olsa bile, deprem olsa bile, günah olmasa orada canını yitiren olmayabilir miydi acaba? 1500 yıllarında Mimar Sinan, raylı sistemi keşfetmiş. Okudunuz mu biliyor musunuz? Japonya'da bütün binalarda uygulanan bir sistem. Deprem alanlarında insanları koruyan bir sistem. Türkiye'de pek uygulanmıyor. Haberleri izlediğimde 1999 yılını düşündüm. 1999'daki olan depremi düşündüm. Tekrar oradaki haberleri izledim. Ankara'dan İzmir'e kadar giden fay hattındaki olan deprem. 7.4 büyüklüğünde olan resmi 18373 ölü. Ve 48.901 yaralı öne süren depremi düşündüm. Ve bilmiyorum siz okudunuz mu? Tavşancıl diye küçük bir bölge var. Fay hattının tam üzerinde küçük bir bölge var. Ve o zamanlar gazeteye çıkmıştı. Ve şimdi yine hatırlıyoruz. Tavşancıl'da 1889 yılında belediye başkanı olan yeendi Salih gün fay fayhatlarını araştırarak deprem bölgeyi araştırarak birçok sınırlama tedbirleri aldı bir kat kat sayısını 3'ten fazla ya sınırladı ve yasakladı 1999'daki deprem olduğunda tavşancılda haberlerde şöyle yazdı bir çivi bile oynamadı. Bir insan kaybı bile yok. Yaralanan bile yok. Dökülen bina yok. Ve şöyle dediler, bilime göre hareket etmelerinden dolayı bunlar oldu dedi. Peki 24 yıl sonra ne öğrendik? 24 yıl sonra çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet depremleri kontrol edemeyiz, afetleri kontrol edemeyiz ama tedbir alabiliriz. Bilime göre hareket edebiliriz. Peki neden yapmıyoruz? İnsan canı bu kadar değersiz mi? Bu birinci gündem. Çok acı bir gündem. İkinci gündemimiz bugün hazal vaftiz oluyor. Ve bu çok coşkulu bir şey. Ve bunu iptal edip ertelememenin gerekçesi olduğu bir şey. Neden bu şeye önem veriyoruz? Neden bunu coşkuyla kutluyoruz? Çünkü bu iki konunun arasında bir bağlantı var. İnsanın günahkarlığı... Ve Rabbin sunduğu çözüm ve bize verdiği vaftiz töreninin arasında bir bağlantı var. Ve Yeremiyadan bugün bahsedeceğiz. Metni okuduk. Milattan önce 600 yıllarında yaşayan birisi. İsra, Allah'ın İsrail millet ve kültürü olarak yıkım döneminde hizmet eden son peygamber diyebiliriz. Son peygamberlerden diyebiliriz. Ve aslında bütün Yeremia kitabı bir vaaz koleksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yeremia gidip vaaz veriyor halka. Konuşuyor uyarıyor ve bugün 22'ye bakıyoruz ilk baştaki ilk vazdan diyebiliriz ve 22 soruyor insanlar neden böyle diyor depremde insanların öleceğini bile bile neden tedbirler almıyoruz diyor. Neden bu yıkım mı tadıyoruz, neden bu acıyı, neden bu şiddeti tadıyoruz diye bize soruyor. Ve onlar hakkında konuşmak kolay ama Yerimiye bugün bireysel olarak bize de soruyor. Biz neden böyleyiz? Neden her şey bu kadar berbat? Neden bu yıkım, bu acı? Ve cevabı günah anatomisi. Ve bugün bu konuyu ele almak istiyoruz. Günahın çalışma şekli, günahın gücü, günahın etkisi ve vaz bayağı uzun. 37 ayet boyunca size sadece parçalarını verdik. Ama anahtar ayeti, 19. ayet. Ve 20'ye bize burada günahın özünü, sebebini ve kökünü gösteriyor. Günahın özü, inkar. Günahın korkusuzluğu. Günahın sebebi korkusuzluk ve günahın kökü değiş dokuş. Beraber metne bakarak başlayalım ne dersiniz? Günahın özü derken 19. ayet çok zengin bir ayet ve sonuna doğru Tanrı bize şöyle diyor gör ve anla diyor. Gör ve anla diyor. Gör ve anla ne kadar kötü ne kadar acı bir gerçekte yaşıyoruz. Ve bakın bu sözler üzerine düşündüğünüzde bu danışmanlık dili diyebiliriz. Hayal edin, en yakın dostunuzun eşi size arıyor ve diyor ki, yıllardır evliyiz ve çok kötü gerçekler meydana çıktı. Gizlenen gerçekler meydana çıktı. Yanlışlar meydana çıktı ama hala, Eşim kabul edemiyor, hala yaptıklarını net göremiyor, ne kadar yanlış, ne kadar kötü olduğunu görüp anlayamıyor. Gel sen konuş, lütfen sen konuş. Siz ne yapardınız? Gidersiniz, dinlersiniz, oturursunuz ve sonra ne dersiniz? Dostum sen anlamıyor musun? Dostum sen görmüyor musun? Davranışlarından ilişkinizi nasıl zehirliyorsun görmüyor musun? Kendine ne kadar zarar veriyorsun görmüyor musun? Ve burada günahın özü problemi görememek. Ve bu inkar reddetmek ve inkar bizi bir sis bir bulut gibi bir karanlığa sarıyor. Çünkü problem karşındaki insan olduğunu zannediyoruz. Problem çevre olduğunu zannediyoruz. Ama hiçbir zaman ve kesinlikle hiçbir zaman problemin biz olduğunu tahmin edemiyoruz, görmek istemiyoruz. Bakın günahın özü inkar. Suç problem bende değil. Onun yanlışı var. Kabahat bende değil. Sistemde sıkıntı var. Problem ben değilim. Benden hariç herkes. Ve bakın Tanrı bize bir gerçek veriyor. Bakın günahın asıl ölümcül olan günah değil. Ve bunu açıklamam lazım. Tanrı bize günahkarlığımızla başa çıkmak için her desteği verdi. Ölümcül olan günah ol, günahkar olmak değil ölümcül olan Günahkar olmayı reddetmek, günahkar olmaya inkar etmek. Asıl ölümcül olan şey bu. Bakın bir alkoliyi düşünün veya bir, bir uyuşturucu bağımlılığı düşünün. Bakın birçok destek merkezi var. Alkolik olmak ölümcül bir şey değil. Benim çok sayıda tanıdığım insanlar var geçmişten. Alkolünü kabul etmiş, doğru yola çıkmış, tedbirlerini almış ve hayatı baya verimli gidiyor. Ama alkollü olduğunu, bağımlı olduğunu kabul etmezsen, inkar edersen problem o. Çünkü o zaman yardım etmek de mümkün değil. Ve Rab burada 13 19. ayette bunu diyor. Gör ve anla. Çevrene bak ve anla. Kendi hayatına bak ve anla. Ne kadar kötü ve ne kadar acı. Ve bakın genel olarak kendimizi görmek zor, kendi, kendi hayattaki hatalarımızı görmek zor, başkalarındaki hataları görmek çok daha kolay. Başkalarını eleştirmek çok daha kolay, problemi başkalarının üzerine yükmek çok daha kolay. Ama burada Tanrı bize şu diyor, tüm insan ırkın temel bir sorunu var diyor ve bu günahkar olduğunu reddetmek, günahkar olduğunu inkar etmek diyor. Bu inkar hayatımızı sis gibi saran, gözlerimizi örten bir gerçek. Ve bakın evet ben de yalnız bir insanım ben de hata yapabilirim demek aynı şey değil. Bu günahını kabul etmek değil. Temelde benim içinde bir bozukluk var. Temelde insanlıkta bir bozukluk var demek. Bakın Kutsal Kütap diyor ki, İnsan her kötülüğe hazırdır diyor. İnsanın durumu o kadar berbattır ki diyor, kendini kurtaramayacak kadar berbattır diyor. Ve Rabbin lütfu engellemezse her insan her kötülüğe hazırdır diyor. Belki çok uzak geliyor size. Diyelim ki bir inşaat firmanın patronusunuz. Sizin firmanız. Ve size birçok arsa sahip. Ve orada 10 kat bina yap, 10 katlı binalar yapmak istiyorsunuz ve belediye başkanı diyor ki yok. Kat sayısı 3 diyor. Ne yaparsınız? Gelirinizin dörtte biri. Bakın şimdi teoride konuşmak kolay tabii ki yapmam. Tabii ki insanlık insanlık adında yapmam ama bakın gerçekten mi? Bakın bilim bizi koruyamaz çünkü bilim bu kararları vermiyor. Bilim size sadece diyor ki fay hatları burada, deprem olursa burada olacak ve çok tehlikeli bir alan burada ama tedbirlerini alıp almama kararını siz veriyorsunuz. Biz veriyoruz, insanlık veriyor. Ve seçenek şu, ya dört, dört misli bir kazancım olacak veya dörtte bir kazancım olacak. Ne yaparsınız? Deprem olmaz ya. Es geç. Gözünün önünde büyütme mi dersiniz? Bakın iddiam bu olmuş bir şey. Sadece bir defa değil birkaç defa olmuş bir şey. Salih Gün'ün kendi babası dördüncü bir kat yapmak istemiş. Ve oğlu belediye başkanı olduğundan dolayı buna izin vermemiş. Ve babası ve oğlu bir söz konuşmamaz durumuna gelmiş. Babası oğluna küsmüş. Sen bana nasıl bunu izin vermezsin? Sen ne oluyorsun da? Siz biliyorsunuz bizim milletimizi. Bu işler bu kadar kolay değil. Siz belediye başkanı olsanız, fay üzerinde, köyün üzerinde geçen bir yerde belediye başkanı olsanız, dördüncü, dördüncü katı yapma izin verir misiniz babanız annenize? Kızı şöyle diyor, insan kaybetmektense oy kaybetmeyi tercih etmiştir babam diyor. Bakın bu bir istisna. Herkes böyle olsa bu durumlarda bugün olmayız. Siz kendi hayatınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın sadece siz değil felsefe tarihine bakın. Hiçbir filosof insan kötüdür diye yola çıkmadı. Hiçbir dünya görüşünü kuran insan kötüdür, insan berbattır, insan kurtulmaz bir durumdadır diye yola çıkmadı. Hepsi ilk önce insan iyidir diye yola çıktı. Birkaç, birkaç insan örnek vereyim. Ee, Ernest Becker. iki meşhur kitap yazdı. Sosyolog, sistemleri eleştiren bir sosyolog. Birinci kitap sistemsel kötülük üzerine yazmış. Ve üzerinde ne diyor ön sözünde? Diyor ki insanın iyi olduğuna bütün güvenimi koyuyorum diyor. 35 yıl sonra ikinci kitabını yazıyor adam. Adı kötülükten kaçış. Ön sözünde ne yazıyor biliyor musunuz? İnsanın içindeki şeytansal dürtüyü ben göremedim diyor. Sistemler insanı kurtaramayacağını kavrayamadım diyor. Ve Tanrı diyor gör ve anla diyor. Gör ve anla diyor. 19. ayette bunu söylüyor bize. Bakın bu gerçek doğruysa eğitim bizi kurtaramaz. Daha iyi okullar bizi kurtaramaz. Bilim bizi kurtaramaz. Çünkü kararları veren, kararları yönlendiren eğitim değil, kararları yönlendiren bilim değil. İçimizdeki bozukluk. Birçok insan, insan Tanrı'ya inanıyor, Allah'a inanıyor. Onun emirlerine inanıyor, buyrukları iyi diyor. Fakat sadece işimize geldiği sürece iyi diyorlar. Sadece işimize geldiği sürece uyuyorlar. Sadece teoride uyuyorlar. Pratiğe gelince, Pratiğe gelince çok farklı bir, bir şey görüyoruz. Geçen gün bizim kiraladığımız ofisin e, muhaf, muha, muhasebeci bizi aradı. Dedi ki ya siz KDV ödüyorsunuz galiba dedi. <gülüyor> Vergi ödüyorsunuz. Yani bu faturayı kimseye görmeniz, göstermeniz lazımsa çok mantıksız yani. Bir arayayım size acaba bir hata mı oldu? KDV ödemeseniz çok daha ucuz olacak. Anlıyor musunuz sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Kendi işimize gelmeyince çok farklı bir gerçek, gerçeğe göre yaşıyoruz. İnkar gerçeğine göre yaşıyoruz. Tanrı da diyor ki gör ve anla diyor. Gör ve anla ne kadar kötü, ne kadar acı. Ve bakın bugün vaftiz kutluyoruz. Ve vaftiz bunun bir ifadesi. Evet günahkarım. Evet kendimi iyileştirecek kadar hiçbir şey yapamam. Ama Rab... Benim için bir yol açtı. Rab beni temizleyecek bir yol açtı. Son olarak toplumsal bir düşünce, bir şey düşünmek istiyorum sizden. Son günlerde ben çok düşündüm. Ve bakın, dediğim gibi Türkiye'ye kadar güzel bir ülke yok. Türkiye kadar muhteşem bir millet yok. Birçok güçlü yönlerimiz var. Ve ben, son zamanlarda düşünün bu ülke başka birisinin yönetimi altında olsa acaba ne olurdu? Çünkü bakın insanın iyi olduğunun üzerine bir toplum kurarsanız o zaman insana güvenerek toplum kurarsınız. Size bir örnek vereyim. Neden? Çünkü en iyi bildiğim örnek. İkinci Dünya Harbi'nden sonra oturtulan Almanya'daki Anayasa, insanın kötülüğünü temel olarak alarak kuruldu. Demokrasi prensibi, güçleri ayırt etme, insana güvenemezliğinin gerçekliğinden kuruldu ve yazıldı. İnsanın kötü olduğunu varsayarak bir sistem kurarsak, acaba hiçbir üç kat sınırlıysa, dört kat, beş kat, yedi kat izin almama gerçekliğine kavuşur muyduk? İnsana güvenemez, İnsanın kötülüğünü kabul etsek acaba toplumumuz farklı olabilir mi? Ve onun için burada bugün buluşmamız çok önemli. Onun için bugün burada vaftiz kutlamamız çok önemli. Çünkü Rab bize diyor gör ve anla diyor. İnsan iyi değil. Ve buna göre tedbir al diyor. İkinci noktama geliyorum. Günah sebebi Allah'tan korkmamak. Bakın 19. ayette dedik ki Rab gör ve anla diyor ve bu günahın özü dedik. Özü inkar etmek dedik ve sadece bu genel değil bu özel bir sorun. Sadece genel değil özel bir problem. Ve sonra daha fazla açıklıyor diyor ki beni bırakmak. Ne kadar kötü, ne kadar acı. Beni terk etmek ne kadar acı, ne kadar kötü diye devam ediyor aynı ayetten. Ama belki siz şunu sormanız gerekir. Peki insan neden bıraktı Tanrı'yı? Neden terk etti ilk elde? Sebebi ne? Ve sebebi Rab'den korkmamak. Allah korkusunun olmaması ve ilginç geçen hafta Allah korkusu hakkında konuştuk. Ve belki siz bana diyorsunuz ki bu nasıl cesaret? Bu, bu ne cesaret? Türkiye'de Allah korkusu olmamasından bahsetmek. Ne cesaret? Biz Allah'a inanan bir millet değil miyiz? Bu ne cüret? Bu ne cesaret? Ama bakın size şunu söylemem lazım. Allah'ın karakteri ne, nedir diye sormam lazım. Her hatayı yargılayacak bir Tanrı'ya inanıyor muyuz? Her yalanı, her kötülüğü, her dürüst olmayan adımı yargılayacak bir Tanrı'ya inanıyorsak ve bu sadece teori değilse, pratikse o zaman bu gibi durumla karşı karşıya gelmememiz lazım değil mi? Şirketimde karar verirken ben Tanrı'dan korkuyorsam sadece onun düşündüğünü Uygulayarak kararlarımı vermem lazım. Hayatımın her alanını sarması lazım. Ve bakın Kutsal Kitap'ta bu çok ilkel bir konu. Tanrı korkusu. Ve geçen hafta da dedik iki farklı korku var dedik. Birisi olumsuz korku. İşkence korkusu. Azap korkusu. Bana bir şey olacak korkusu. Yani odak noktası, bu korkunun odak noktası biziz, ben, benim. Ve bu bencil bir korku. Ama kutsan kitabın bahsettiği şey olumlu bir korku, farklı bir korku. Sevinç getiren bir korku. Geçen hafta da okudum. Süleyman şöyle yazıyor kitabında. Daima korkan adam mutludur. Daima korkan adam ne demek? Daima Allah'ı gözün önünde tutan, daima Tanrı'nın yasasını gözün önünde tutan, daima kendi adımlarını, sözlerini, davranışlarını Tanrı'nın isteğinden kıyaslayıp uygulayarak hareket eden Mutludur diyor. Bu sevinç getiren bir korku. Mezmur 130'da Davut şöyle yazıyor. Fakit sen, fakat sen, affeder, aff, pardon, fakat sen affedersin ki senden korkulsun. Ve belki bu kulağınza mantıksız geliyor. Tam da affeden bir Tanrı neden ondan korkalım? Çünkü artık yargı yok. Affediyor. Ama mezmurdaki mantık farklı. Hayır, hayır. Allah korkusu başka bir şey. İçsel bir duruş. Odak noktamız artık biz değiliz. Odak noktamız artık verim değil, maddi avantaj değil, sömürme değil. Odak noktamız Rab, Tanrı. Her şeyde, her düşüncede, her konuştuğumuzda, her yaptığımızda odak noktası Tanrıysa o zaman esas bir Allah korkusu vardır hayatımızda. Ve bu Allah korkusu yoksa, bu Allah korkusu odağımız değilse o zaman Tanrı'yı terk ederiz. O zaman Tanrı'yı bırakırız. Burada Yeremiyan'ın söylediği gibi. Ve o zaman Tanrı der gör ve anla bu ne kadar kötü, ne kadar acı bir şey. O, onun sevgisini, gücünü, büyüklüğünü unutursak şaşkınlığımızı, huşumuzu, saygımızı, sevgimizi, hayretimizi kaybederiz. Ve bu korku olmazsa günahın sebebi budur. Ve bakın buyruklarından çiğnemekten bahsetmiyorum. Çok daha genel bir tutumdan bahsediyorum. Allah korkmasından uzak kalmanın cevabı nedir? Bakın bunun cevabı vaftiz. Vaftizde biraz sonra Diyeceğiz ki ben eski hayatıma öldüm, eski düşünüş tarzıma, eski bencil odak noktama, eski hayatıma öldüm ve Mesih'le beraber yeni hayatıma, yeni gerçeğime, Allah'lı odak noktalı bir hayata dirildim. Bunun cevabı vaftiz. Son noktama geliyorum. Günahın kökü nedir? Bakın dedik günahın özü inkar etmek. Günahın sebebi Tanrı'dan korkmamak. Ama Tanrı'dan neden korkmuyoruz? Tanrı'dan neden korkmuyoruz? Hiç düşündünüz mü? Yerimiye bize bir cevap veriyor. 13. ayete bakarsanız ne diyor? 13. ayete bakarsanız diyor ki, Çünkü halkım iki kötülük yaptı. İki kötülük yaptı. Çok ilginç. İki kötülük yaptı. Beni terk etti. Ve su tutmayan çukurlar kazdı. Burada bir değiş dokuştan bahsediyor Yerim ya. İki kötülük yaptı diyor. Allah'tan korkmamızın sebebi bizim kalbimizde çoktan bir değiş dokuş gerçekleşmiş olmasıdır. Günah işlediğinizde o anda hayatımızda Tanrı'dan daha önemli bir şey olmasıdır. Daha fazla değer verdiğimiz bir gerçeğin olmasıdır. Ve bundan dolayı Allah korkusundan vazgeçiyoruz. Bundan dolayı Allah'ı terk ediyoruz. Bakın Mezmur 119'da şöyle diyor, Allah korkusu saftır diyor. Neden saftır? Çünkü odak noktamız oysa bizi günahlardan uzak tutar, bizi kötülüklerden uzak tutar. Kendi avantajımıza olsa bile bizi korur, uzak tutar. Siz hayatınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Siz hayatınıza baktığınızda bu değiş dokuşu görebiliyor musunuz? Hayatınıza baktığınızda bütün bu trilyonlarca galaksileri kelamın gücüyle yaratmış olan varlığa sadece bir asistan gibi mi davranıyorsunuz? Sadece ihtiyacınız olduğunda mı çağırıyorsunuz? Sadece işinize geldiğinde mi onun sözünü dinliyorsunuz? Sadece hem fikir olduğunda mı itaat ediyorsunuz? Sadece zor duruma düşerken mi yardım istiyorsunuz? Bakın bu inkar etmek. Çünkü bir yerde bir gerçeklik kaybı var. Böyle bir varlık varsa, her şeyi yaratan Tanrı varsa, o zaman hayranımız koşulsuz olması lazım. Uyumumuz koşulsuz olması lazım. İtaatimizin sınırı olmaması lazım. Sevgimizin, minnettarlığımızın sınırı olmaması lazım. Bu gerçekse Tanrı odak noktamız olması lazım. E bunu yapmamak günahın köküdür. Bunu yapmamak ha, kalbimizde bir değiş dokuşun olmasını meydana sürüyor. Tanrı diyor ki beni terk ettiler. Ama benim yerime başka şeyin peşine koştular diyor. Beni terk ettiler. Hayatın ta kendisini, hayatın kaynağını terk ettiler ve onun yerine sahte şeylerin peşine koştular diyor. Ve burada metinde bir iddia var. Hayatınızda bir bir değişik dokuş var. Bakın sadece Tanrı'yı terk etmekten bahsetmiyor. Sadece sadece inanmamaktan bahsetmiyor. Sadece Tanrı'yı bırakmaktan bahsediyor. Bahsetmiyor. Onun yerine başka bir şey gelmesi lazım. Bizim bu yüreğimiz hiçbir zaman bir boşlukta olamaz. Ateist arkadaşlarımla bunu çok çok konuşuyorum. Sen sadece Tanrı'yı reddetmekle... Yaptığın iş bitmiyor. Sen kendini Tanrı olarak görüyorsun. Kendi bilgeliğini, kendi imkanlarını, kendi zekanı, kendi anlayışlarını tahtın üzerine oturmuş olarak görüyorsun. Siz de zaman zaman böyle yapıyor musunuz? Tanrı'nın söyledikleri işinize gelmeyince, duymak istemeyince. Belki bir insan sizi eleştiriyor ve onu söylediklerini duymak istemiyorsunuz. Çünkü sizce hata onda, sizde değil. Ama acaba Rab size bir şey söylemek istiyor mu? Evet eleştirinin şekli yanlış olabilir, tonu yanlış olabilir, zamanlaması yanlış olabilir. Ama belki Tanrı size bu insanı kullanarak bir şey söylüyor mu? Paulus Romalı 1'de aynı şeyi tekrarlıyor. Diyor ki, Ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini ölümlü insanla, kuşlarla, dört ayaklı yaratıklarla ve sürüngenlere benzer şeylerle değiştirdiler. Aynı şeyi söylüyor. Esas Tanrı'yı esas Allah'a re değiştirip, reddedip, bırakıp başka şeylerin peşinde koştular. Belki bu evleri, binaları inşa eden hayatlarında bu, Maddi şeylerdir. Belki onun yerine geçen paradır. Belki mal müyüktür. Generasyon Z'ye baktığımızda bu değiş dokuş, bireycilik. Benim yaptığım başka kimsenin yaptığına benzemiyor ve size birkaç alıntı getirdim. Bülten'den takip edebilirsiniz. Ama bakın değiş dokuş yaptığınızda fark etmeniz gereken şey şu. Siz başka bir tanrı, başka bir ilahı tapıyorsunuz. Ve ister istemez onun yasasını kabul ediyorsunuz. Bir gazeteci nesil Z üzerine yazdı. Sadece birkaç ayet koyayım. Hiçbir çağda mutlu ve başarılı olma baskısı bu kadar şiddetli değildi. Mutlu olmaya lanetlendik. Başarılı olmaya mahkum ediliyoruz. Bireycilik zorunlu oldu. Bakın bu yeni bir ilahın Yeni emirleri. Burada bir değiş dokuş var. Ve kendi sosyal medya kullanımında bunu kendinize sorun. Peki bunun çözümü ne? Hazal bugün neden vaftiz oluyor sizce? Heyecanlı mısın? Biz de heyecanlıyız. Altıncı ayette, ve sonra 8. ayette tekrarlanan bir soru var. Bir gerçek var. Rab nerede diye sormadılar diyor Yeremia. Rab nerede diye sormadılar diye vurguluyor. Peki neden sormadılar? Bakın bütün bunların altında başka bir şey daha var. Evet inkar var, korkmamazlık var, bir değiş dokuş var ama aslında en altta bir güven problemi var. Bu Tanrı varsa iyi bir şey mi? İyi bir varlık mı? Ona güvenebilir miyim? Bu, bu Tanrı, bu Allah varsa iyiliğimi istiyor mu? Ve bakın Yeremia bu soruya cevap vermek için 6. ayette Musa'dan bahsediyor. Musa'nın yaptıklarını hatırlatıyor. Ne diyor? Bakın ne diyor? Mısır'dan bizi çıkaran çölde, çukurlarda dolu çorak, toprak boyu karanlıkla, kalan kurak toprakla kimsenin geçmediği, kimsenin yaşamadığı toprakta bize yol gösteren Rab nerede diye sormadılar diyor. Bakın asıl problem bir güven problemi. Ve Yeremiya Musa'nın Rab tarafından kullanıldığını hatırlatıyor ve nasıl kullandığını ve İsrail halkı kölelikten kurtulmasını hatırlatıyor. Sistemsel kötülükten kurtulmuş olmasını hatırlatıyor. Ama bakın hala gör ve anla diyor Tanrı. Çünkü sistemsel kölelikten kurtulmuş olmak yetersiz. Çünkü içimizdeki şeytandan kurtulmuş değiliz. Fakat binlerce yıl sonra başka bir Musa geldi. Musa'nın kendisinin vaat ettiği bir Musa geldi. Adı İsa Mesih'ti. Ve bizim en temel problemimizi çözdü. Nasıl çözdü? Bakın, eğer en temel sorunumuz değiş dokuşsa ve güvensizlikse İsa Mesih bu sorunlara cevap vererek bize geldi. Bu değiş dokuşu sıfırlamak için geldi. Kendisi insanlarla değiş dokuş yapmaya geldi. Yüce Tanrı bakın, Mesih İsa'da beden alarak geldi. Yüce Tanrı insan olup geldi, doğdu. İnkar büyüğümüzü bozmak için, ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu bize kanıtlamak için, bizi inkar gücümüzden kurtarmak için geldi. Muhteşem, hatasız, kötülüksüz, hizmet dolu, sevgi dolu bir yaşam sürdü. Tek bir günah bile işlemedi. Her an, her saniye onun odak noktası tanrıydı. Onun odak noktası Allah'tı. Onun yüceliği de onun yasasıydı ve buna göre yaşadı. İsa Mesih sınandı, denendi, acı çekti. İnkar edilip ele verilip çarmıha gerildi. Herkes tarafından terk edildi. Ama tüm insani kötülükten, zulüm çekmesine rağmen bizler için ölmeye karar verdi. Bizim yerimize aldı. Bizim yerimize kurban olarak feda edildi. Ve burada bir değiş dokuşu görüyor musunuz? Tanrı bizim yerimize alıyor. Tek günahsız yaşayan insan, günahkar insan ırkının yerini arıyor. Tek cenneti hak eden insan, cehennemi kabul edip, cehenneme inmeyi göz önüne alıyor. Hak etmediği Tanrı'nın gazabını üzerine alıyor. Ve şimdi sana soruyor. Buna cevabın nedir? Şimdi sana soruyor. Hala bana güvenemiyor musun? Hala sevgime güvenemiyor musun? İyiliğime güvenemiyor musun? Ve bizi davet ediyor bakın. Biz geçen hafta çok kötü bir depreme şahit olduk. Ama ya? Burada bizi İsa'yı göz önüne götürüyor ve diyor ki bakın manevi bir deprem var diyor. Ve bu depremden hiç kimse sizi kurtaramayacak diyor. İkinci bir ölüm var diyor. Bu, bu ikinci ölüme karşı ben size bir raylı sistem keşfettim diyor. Tanrı'nın ta kendisi bir raylı sistem keşf sizi koruyabilecek bir sistem keşfettim diyor. Buna güvenecek misiniz? İmanınızı, umudunuzu Mesih İsa'ya koyacak mısınız? Benim size söylediklerimi görüp anlayacak mısınız? Uygulayacak mısınız? Ve bu bir davet. Hepimize bir davet. Mesih büyüyü bozdu. Artık inkar etmemek için yol açtı. Artık Tanrı odaklı, Yaşayabilmemiz için bir yol açtı. Bencilliğimizden, inadımızdan kurtarmak, vazgeçmek için bir yol açtı. Buna cevabımız ne olacak? Birazdan dua zamanına geçince sizin için dua etmek istiyoruz. Rabbi İsa Mesih'e cevap vermeniz için. Ve belki siz vaftiz oldunuz. Belki siz bunları yüzlerce defa duydunuz. Belki dinlemiyorsunuz bile o ağzı. Belki komşunuzdan, ahbabınızdan konuşuyorsunuz. Ama belki kutsal ruh sizi uyandırıyor ve diyor ki ben de inkar içinde yaşıyorum. Ben bunları biliyorum ama buna göre yaşamıyorum. Ben bunları on kere duydum, yüz kere duydum ama hayatımda uygulamıyorum. Ben de yüreğimde bir değiş tokuş yaptım. Ve Mesih'i günahlarımla tekrar çarmıha geliyorum. O zaman da dua edelim sizin için. Kapatıp dua etmek istiyorum. Rabimiz İsa Mesih, sen bu acılarımızı biliyorsun. Türkiye'nin yaralarını sar Rab. Halkımızın yaralarını sar Rab. Enkaz altında hala imdadı bekleyen insanlar, çocukların güçsüzlüğünü gör, onları kurtar Rab. Bizim halkımıza görme ve anlama kabiliyetini ver ya Rab. İnkar içinde kalmayalım. Esas Tanrı korkusunu ver Rab. Ve hayatımızdaki günahkarlığımızı görelim. Hayatımızdaki değiş kuşları görelim. Sana iki tür kötülük yaptığımızı görelim. Ve bu ülkemize daha büyük bir bereket olalım Rab. Sana şükrediyoruz bize yol açtın bize vaftiz yolunu verdin yeni yeni bir hayat sundun sana minnettarız sana şükrediyoruz İsa Mesih adına